0: Buenas noches, nos encontramos en una emisión más de Mujer Tenías Que Ser, la verdad es que estoy muy contenta, tenemos nuevamente como cada miércoles una invitada de lujo, un honor tenerla, una mujer muy importante, no solamente para la vida de Puebla, sino para la vida del país, además, eh, con gran trayectoria, y déjenme decirles que también una mujer muy importante en las relaciones diplomáticas entre México y la Federación Rusa, ella es eh, Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de la Cultura México-Rusia, eh, eh, su sede aquí en Puebla. Caro, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que es un honor tenerte, pero para que el público eh, te conozca más, a mí me gustaría que ahorita nos, nos platicaras un poco de ti, de lo que hace la Casa de la Cultura, de este trabajo que haces en las relaciones diplomáticas entre México y Rusia, una mujer, déjenme decirles, experta en, en la cultura y en la lengua eh, rusa, eh, una académica importante, traductora eh, y bueno, además encargada de, de próximamente el consulado honorario de Rusia en Puebla. Carolina es estudiante también, fue, perdón, fue estudiante, es egresada de la Universidad RUDN de Rusia, una de las más importantes de este país y déjenme decirles que, pues, eh, Carolina tuvo que mover muchísimo en su agenda para poder estar aquí. Pero, Caro, primera pregunta, para que nos vayas platicando, ¿qué, qué, qué es lo que haces? Eh, ¿Cómo es que llegaste al mundo ruso? Y, y, y bueno, ¿cómo empatas este papel de, de madre, de, de trabajadora, de académica y además de diplomática eh, con tu vida personal?
1: Muchas gracias, Feli, primeramente muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar en el programa Mujer Tenías Que Ser, este, mucho éxito, ya sabes, este, se lo estamos siguiendo y, y es un honor y gracias por la invitación. Bueno, Feli, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Empecé desde muy niña con las relaciones entre México y Rusia, ya que mi padre estudió también en la RUDN, y algunos familiares rusos, y desde niña pues era como una meta, ¿no? como algo que lo veníamos conociendo y que lo palpábamos y lo vivíamos. Tuve la oportunidad de viajar a Rusia en varias ocasiones, incluso cuando era Rusia socialista, me enamoré del país, me enamoré de la gente, y era una meta trazada el poder vivir esa experiencia y pues estudiar en, pues, estudiar en la RUDN, en la Universidad de Amistad de los Pueblos, eh, estudié la licenciatura, bueno, la preparatoria de un año de prepa, licenciatura, maestría. Y bueno, la maestría yo la estudié a distancia porque ya laboraba aquí en México y continuaba con mis estudios en Rusia. Eh, eso es la, la, El primer lazo fue el, el familiar, con la unión familiar, con, con el amor que nos enseñaron Después, bueno, el vivir en Rusia y pasar los mejores años, la adolescencia, eh, de los años estudiantiles, ¿no? Cuando eres joven. ¿A qué edad Rusia? A los 17 años. Yo empecé a viajar muy joven, desde los 9 casi, pero a los 17 ya fue que fui a vivir sola, eh, fue un cambio muy duro. Y ahí vale un papel bueno de destacar y que, y que me da mucha alegría en el lado de la mujer, porque fíjate, Celi, que cuando yo llegué a Rusia, llegábamos, no sé, un 30% de mujeres, 70 hombres, y terminábamos el 5 o el 3. ¿Por qué? Porque, bueno, era, es difícil. Actualmente, pues el internet nos ayuda indudablemente increíble. No era lo mismo ver a tu familia una vez al año y hablar una vez al mes cinco minutos, que era muy difícil para el papel o el rol femenino lograrlo. Actualmente yo veo que ya hay mucho, una gran cantidad de estudiantes que terminan la, la licenciatura, las maestrías en el, el ámbito mujer, ¿no? Y anteriormente pues era bastante complicado, difícil por la situación y el lazo familiar, ¿no? Aparte de que cambias costumbres, idiomas, tradiciones y todo.
0: Alimentación. Alimentación,
1: todo, todo. es un Es un mundo diferente, pero lo diferente lo hace inolvidable.
0: No, además, bueno, Rusia es un país bellísimo, la, el... hay mitos alrededor de, 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 la, de la cultura rusa, ¿no? Tanto tenemos esta invasión norteamericana que de repente creemos que lo ruso es lo que ocurre en las películas, déjenme decirles que no, el pueblo ruso es maravilloso, la comida es bastante buena, el frío eso sí es algo rudo, ¿no? Pero, cu Pero
1: cuéntanos algo. sí es increíble, ¿no? me tocó
0: una temporada de
1: menos treinta, vivir el invierno cruel, que son pocas veces que es invierno tan frío, pero casi nunca te enfermas. ¿Por qué? Porque hay dos climas, el de la calle y el de adentro. Adentro generalmente todo está a una misma temperatura y mientras tú salgas te abrigues bien, llegas y siempre vas a encontrar en los diferentes lugares donde vayas en la misma temperatura. Eso hace que no... No se sienta, ¿no? Es como, además es algo increíble el frío, la nieve, vivirlo, los paisajes, es, es algo admirable y, y vale la pena la experiencia vivirla, ¿no? O sea, si me volvieran a poner con el frío, lo volvería a pedir.
0: Así que, chicas que están en, en edad estudiantil en edad universitaria, váyanse a Rusia, disfruten de Rusia, es un país maravilloso. Eh, totalmente distinto a lo que a lo que tenemos acá, pero en verdad que el pueblo ruso, si algo, yo creo a, a reserva de que tú me corrijas creo que si algo tiene el pueblo ruso eh, similar al pueblo mexicano, es, es, son estas ganas de recibirte, de atenderte, de, de quitarse el abrigo que tienen, el pan que tienen para dártelo, creo que en ese, en ese sentido me parece que el pueblo ruso es muy similar al mexicano.
1: Claro que sí, el pueblo ruso es a pesar de que el mito dice que son muy fríos, a lo mejor, pero en un inicio, pero a la primera que ellos se abren, o te ofre, te se abre el corazón, te ofrecen todo, ¿no? O sea, casas, es gente incondicional, fiel, leal, oh, es... La gente yo creo que es algo que nos puede unir a los dos pueblos, ¿no? Tanto al pueblo mexicano como al pueblo ruso, la calidez.
0: De la Casa de la Cultura, platícanos un poquito, y también de las relaciones diplomáticas... Sabemos que, bueno, finalmente la casa es este enlace con el señor embajador, el señor Víctor Coronelli, que además este, le envío mis saludos, mi agradecimiento también por prestarnos tantito a Carolina. Sabemos eh, de la importancia y del gran trabajo que él ha hecho para las relaciones entre nuestro país y entre, entre Rusia. Pero bueno, ¿cómo funciona la embajada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas tú caminando de la mano también? ¿Y hacia, hacia dónde está apuntando en este momento la relación entre México y Rusia?
1: Bueno, estamos trabajando, estamos fortaleciendo indudablemente las relaciones, eh, tanto económicas, como políticas, como sociales, como culturales, como en todos los ámbitos educativos, e indudablemente las diplomáticas también. Eh, acabamos de pasar los 130 años de relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Realmente la embajada y el señor embajador son son grandes pilares de la Casa de la Cultura, porque son los que nos han apoyado para, para realizar en los eventos, nos ha, Rosa Trotsnitsch también para las becas, algunas universidades con las que tenemos convenio, como la, la una Universidad de San Petersburgo, una de Moscú y una de Shubasha, con las que hemos logrado mandar varios estudiantes a, a los cursos de verano o de semestre o diplomados, el señor embajador siempre apoyándonos, siempre que tenemos algún evento, alguna iniciativa que se nos ocurre, que siempre nos apoya a lograr a lograr esto, y es algo fundamental, y yo creo que valorable, que son pocos embajadores los que dan ese trato a los estudiantes de las casas de cultura. El embajador viene, los saluda, se toma la foto, los ve, los escucha, eso es algo que que motiva a los estudiantes que otros embajadores no lo hacen. Entonces, que un embajador venga, te salude, eh, te escuche, abre muchas puertas y muchas oportunidades y hace sus enlaces, ¿no? Y ese es el primer enlace y algo primordial que tiene la Casa de Cultura, ¿no? Que no nada más vienes a estudiar, sino se llegan a crear lazos de, de amistad, de compañerismo, de fortalecimiento. Y indudablemente de los alumnos hemos aprendido mucho todos, porque la casa es exactamente una casa, no es por eso no es una escuela, no es la casa. Es un apoyo que tenemos mutuo y que, y que lo, hemos, lo hemos visto así porque el propio embajador siempre ha estado en esta casa como si fuera su casa y a toda la gente los apoya y los ve como si fuera a su casa. Entonces yo creo que eso ha sido una base importante de poder fortalecer estas relaciones, la humildad y la sencillez, del señor embajador y de toda la embajada en siempre apoyarnos en todos estos eventos y en siempre estar fortaleciendo este tipo de relaciones, ¿no?
0: Sin duda, sin duda que el señor embajador es un, una, un gran ser humano, una gran persona, un profesional, pero además lo mismo que se sienta con el canciller, con Marcelo Ebrard, o con el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, viene a las casas, viene a Puebla, está en, en Ciudad de México, muy atento a lo que pasa con la cultura rusa, eh, recuerdo que además eh, hace ya casi dos años que, que se hicieron una serie de eventos para promover la cultura rusa en Puebla, y él fue un pilar importante, ¿no? Es un, me parece que es un, un personaje, es una persona que ha permitido que florezca la, la Casa de la Cultura, pero también con el papel que tú haces, claro, eh, ¿cuántos estudiantes has llegado a tener del de, de idioma ruso?
1: 165, Bien. Y Bueno, en un mismo tiempo, periodo. no periodo, pero de los que han pasado, pues bueno, me ha tocado preparar muchísimos estudiantes, los mejores tiempos, bueno, ahorita la pandemia también ha hecho un poco de afectación, pero dudablemente seguimos trabajando en línea y es sorprendente porque... Ahorita tenemos alumnos de todo, de todo, de varios estados de la República. Anteriormente nos enfocábamos mucho a alumnos de Puebla, México, Veracruz, La Tlaxcala. Y ahorita tenemos de Monterrey, de Querétaro, de Estados Unidos, de Coahuila. Entonces eso es algo interesante que la Casa de Cultura en Puebla está abriéndose. A, lado, a la tecnología del lado del internet y a tener este, estudiantes en toda la república ¿no? incluso en Estados Unidos en Missouri, pero bueno tenemos algunos de Estados Unidos que tienen familia y que tienen que aprender el ruso y se han acercado a nosotros no y, y un, papel, un papel que ha sido clave también es que hemos formado y dado clases a algunos hijos ya de papás ya sea de mamá rusa, papá mexicano o viceversa y ya que, que, no tomaron el, que no tomaron el idioma ruso como lengua materna, y lo han estado aprendiendo, y esa relación también ha sido muy fortaleciente, porque los alumnos pueden interactuar con, los, con sus mismos pares, y a la misma saber que, bueno, ya son de padre o de madre rusa, ¿no? Y ya tenemos bastantes grupos de niños. Anteriormente nuestros, los estudiantes eran universitarios. Ahora es sorprendente porque tenemos gente mayor, hasta de 50, 60 años, que siempre tuvo ese amor a Rusia y, y está retomando o iniciando el idioma ruso. Y tenemos niños muy pequeños, ¿no? De 10, 12 años, que, que eso no... Estábamos como que más enfocado al lado estudiantil, ¿no?, universitario. Ahorita ya está en la Casa de Cultura abierta para todas las edades y toda la gente, ¿no? Y eso es algo... Claro, increíble.
0: ¿cómo le haces? Déjenme decirles que Carolina además es mamá de tres eh, pequeños y maravillosos hijos, además, tengo que decir, de diferentes edades, así que atender a la casa atender la casa de la cultura rusa, atender las relaciones diplomáticas y vivir tu etapa de madre. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo empatas? ¿Qué, ¿Qué pasa en tu familia?
1: Pues es difícil, pero realmente hay momentos en los que es increíble, ¿no? Porque hay momentos en los que puedes llorar de tanta angustia que no sabes ya por dónde empezar y hay momentos que todas las piezas las acomodas también y que logras hacer esa unión con los hijos y los hijos son tus principales colaboradores, ¿no? El mayor ayuda al pequeño, al mediano, el mediano al pequeño. Eh, se hace tarde, uno te abre la puerta, otro sube las mochilas, otros. O sea, es. Yo creo que lograr hacer un equipo con ellos, ¿no? Porque, bueno, aparte, pues hay que llevarlos a nadar, hay que llevarlos a sus clases extracurriculares, hay que estar atendiendo, hay que estar viendo la comida. O uno lava trastes, uno recoge. O sea, el papel. Y el rol, no nada más de la mujer profesional, sino de madre, educándoles que somos pues, parejos, ¿no? Somos iguales, que así como a mí me toca jugar fútbol con ellos y andar en bicicleta, a ellos también les toca recoger los trastes y ayudarme, ¿no? No, no, no quién lo hace, sino el equipo de hacerlos juntos. O sea, si tú le dices a un niño, haz la tarea, estudia y vengo y a las 8 de la noche está todo terminado, Va a ser difícil, ¿no? Pero si ellos ven que vas, trabajas, regresas, ves, oye, cómo está la tarea, llegamos, recogemos, haces ese equipo y ese complemento, ¿no? Y, y los pequeños se vuelven tus cómplices. Creo que a las edades, ¿no? El chiquito te va a ayudar a su edad, el mediano a su edad, y el mayor, pues bueno algunas responsabilidades más, como cada uno tiene algunos premios más, ¿no? El mayor va a fiestas si hay que llevarlo, el menor, pues bueno, cada uno a su edad tiene responsabilidades y cada uno a su edad tiene mayores beneficios, ¿no? Y, y pues los niños son los que han sido mi pilar y finalmente son, son el motor. El motor de seguir adelante, el motor de pararte cada día feliz, el motor de trabajar, el ¿Qué motor de ¿Qué te dicen no cuando cansarte? te ven en la
0: tele, cuando te ven en, en, en las revistas, cuando te ven en las noticias? ¿Qué dicen de su mamá?
1: El chiquito dice que es una princesa, ¿no? El chiquito está en la etapa de que, ay, mamá, eres una princesa. El, pues el mediano está en la edad de la adolescencia. Es el más crítico, ¿no? Que hablaste mal o esto, aquello. Es como mi corrector, ¿no? El que siempre te va a decir la verdad sin, sin, te, sin guardarse nada. Y el, ma, y el mayor, yo creo que él es, él es más sensible, le da más gusto, eh, todo lo ve perfecto. Pero yo creo que ellos lo ven como un reto, el mediano. Porque dice, es que Alcanzar, para ser mejor que tú, tengo que trabajar mucho. Entonces, eso es algo que es la palabra que más me enorgullece, ¿no? Que ellos están viendo que tienen que ser mejor que yo y, lo, y, y, que, le, y que tienen que trabajar, ¿no? Y que, les, y que va a ser un papel duro, pero que lo van a lograr. Entonces, ese es mi mayor pues, orgullo y mayor satisfacción, ¿no? O sea, que ellos te vean y que puedan apreciar eso y que quieran ser mejor que tú y que reconozcan que es trabajo, ¿no?
0: Se, se y el puede esfuerzo. entonces empatar, empatar el trabajo profesional, el diplomático mm. y el ser mamá. Ese creo que es un gran consejo que le podemos dar a nuestro público, eh, que no es imposible, ¿no? que podemos realmente realizarnos, que podemos estar plenas, felices, y podemos ser madres también, ¿no? De repente, pareciera que hay un, un mito de que las madres que trabajamos no somos tan buenas madres, abandonamos a nuestros hijos. Es mentira, ¿no? Ahí, ahí están, estamos formando generaciones de nuevos ciudadanos. Eh, y bueno, tú eres el ejemplo, claro ahí con, con, con tus pequeños. ¿Qué edad tienen?
1: El chiquito tiene 5 10 bueno, 11 ya, y catorce que... En un mes cumple 15 digamos 5 11 y quince.
0: Ahí, ahí están las edades de los pequeños, totalmente distintas, así que pasas a dejar, antes de la pandemia pasas a dejar el preescolar. Preescolar, primaria, primaria y secundaria. Y
1: secundaria. Ahorita voy Santa. a prepa, secundaria y primaria.
0: <risa> bueno, de la casa, tenías un ofrecimiento, déjame decirles que la casa de la cultura rusa en Puebla es una de las más prestigiadas del país. No por, no por nada tiene el respaldo, el apoyo, y, y próximamente ya transitará hacia ser un consulado, eh, por el trabajo de Carolina y el equipo de Carolina, que es un equipo de profesionales, por esto que ella ha hecho, y ha trabajado, y ha luchado, y, y bueno, nos tiene una oferta para aquellos que quieran aprender el idioma ruso, la verdad es que no, no hay mejores manos, la propia embajada lo diría, y claro, y platícanos... ¿Qué hay para nuestro público eh, que nos ve aquí en Mujer Tenías que ser. Claro
1: que sí, mía, o sea, yo los quería invitar a que conozcan el idioma ruso. Eh, eh, el mito de que es un idioma súper difícil, es un mito. Yo creo que todo se puede, todos lo hemos, todo, tenemos muchos estudiantes, ya hablan perfecto, pero para tu público en especial, les vamos a dar 50% de descuento en el primer mes de la mensualidad sin inscripción con el material incluido y que se comuniquen con nosotros al teléfono o a las páginas de la Casa de Cultura y les vamos a ofrecer esa beca del 50%. Además, no el primer mes, ¿no? vamos a dejarle tres meses para que, los primeros tres meses, y mira que no lo hemos hecho, los primeros tres meses para que puedan tener una introducción del de el idioma ruso al 50% en la mensualidad. Que para todo el país,
0: eh, ojo, no nada más para Puebla, esto es para, para, todo, para todos los que nos están viendo, porque además tenemos un público maravilloso en, en veracruz también de repente tenemos por ahí Lascala. de plascala a otros lados de la de la república y bueno vamos a dar 10 lugares 10 lugares hay 10 lugares por si ustedes desean eh, aprender el idioma ruso la cultura rusa también eh, la casa de la cultura rusa nos está regalando esta promoción y vamos a los saludos te mandan saludos, eh, Laura Alicia Ortiz, Lalita, hasta Veracruz un beso, eh, excelente invitada, saludos Eli, eh, Franco Morales, querido, también excelente profesora, felicidades, Cristina Galindo, Nidia Peña Guzmán también te envía saludos, eh, Caro, ¿qué le dices a tus estudiantes cuando dicen excelente profesora, excelente invitada?
1: nada. Es el amor que uno tiene al idioma y al país. Rusia es mi segunda patria, México indudablemente los amo. Es como estar dividida en dos países y cuando tú haces algo, con el cariño y el afecto te sale nato. O sea, no haces ningún esfuerzo, simplemente sale, fluye. Es algo que lo sientes, algo que te apasiona, algo que te gusta, ¿no? Es algo que, que no te crea el trabajo, sino es. Es algo como si fuese a hacer ejercicio. Cuando ya lees un libro y te quieres desestresar, es la parte. Independientemente, ¿No? tú sabes que tengo un trabajo laboral.
0: Eres diputada federal suplente, se me olvidaba decirlo No, parte, parte, mujer, aparte de es eso, es que también
1: trabajamos para el <risa> gobierno. Entonces, bueno, hay trabajos y hay pasiones. Y el ruso para mí es una pasión. Todo lo que tenga con la cultura rusa es... Es un desestrés, no es algo que me fascina.
0: Pues ahí está, ustedes ya conocen un poco de, de la Casa de la Cultura Rusa, pero a mí me gustaría, antes, antes de que avanzáramos con la entrevista, que le pudieras contar algo al público, a, a, algún evento, alguna anécdota de lo que significó para ti vivir allá.
1: Tengo muchas anécdotas y muchos recuerdos, pero... Hay algo que, que se me quedó muy grabado, ¿no? Que a veces lo más diferente, lo más difícil, a veces es lo que más vale, ¿no? Yo recuerdo llegar de niña a los 17 años y yo veía muy parejo, una equidad, ¿no? Entonces yo llegué y como que era igual el hombre y la mujer y yo esperaba que me apapachara más como en casa, ¿no? Y que pues yo era la niña y, ¿no? Igualitos, ¿no? Entonces era así como que, ¿qué pasa, no? Un mundo así muy diferente, porque estaba acostumbrada con puros hermanos y la mujer como que más apapachada, ¿no? Y no, nos, yo vi una crianza muy igual, hoy por hoy creo que esa fortaleza que nos dieron, esos valores que nos enseñaron, nos, me ayudaron a enfrentar la vida independientemente de los altos y los bajos que podamos tener, ¿no? Esa fuerza, esa fuerza de, de que teníamos que salir adelante, de que no importaba. Yo recuerdo que en alguna ocasión le dije a, a la decana, no sé si me pago mi vivienda porque yo quisiera vivir en tal lugar. Me dijo, bueno, si tienes dinero para pagar, ¿por no te pagas todo? Porque aquí está la gente que verdaderamente quiere salir independientemente de las circunstancias. Y sí, realmente eh, la vida te da muchos frutos y algunas vivencias que no podemos, no, en el momento no las vemos como buenas, a lo mejor nos pueden costar un poco de trabajo, ya con el tiempo entiendes por qué vas pasando cada etapa de la vida. Y esa fortaleza, esa fuerza que Rusia nos dio a todos los que estudiamos, es increíble, además nos hizo vivir a todos los estudiantes como hermanos, éramos no importa de qué nacionalidad, no importa de qué edad, no importa qué costumbres, qué tradiciones, todos éramos hermanos, era como vivir en una familia sin papá, sin mamá, que nada más éramos puros hermanos y todos teníamos que apoyarnos y ayudarnos, hasta la fecha el poder comunicarme, y querer llorar y lo que sea, sé que voy a hablarle a mi amiga de Perú, me va a contestar de Bolivia, de Rusia. Ese, ese aprendizaje cultural es increíble. O sea, es algo que nadie se debe perder. Yo en lo personal me gustaría que mis propios hijos vivieran eso. O sea, el aprender y el vivir, el vivirlo, no el leerlo ni el verlo, el vivirlo con toda la gente de tantos diferentes países es como un aprendizaje como de casa que te hace madurar extremadamente, respetar, madurar, respetar tradiciones, costumbres y respeto. O sea, mucho respeto porque a lo mejor tú no las puedes entender, pero aprendes a respetarlas, sin importar razas, costumbres, tradiciones, pero todo vernos de una manera igual. Eso es para mí una fortaleza que siempre
0: me va a servir para toda la vida. Sin duda, viajar siempre nos abre de alguna manera la perspectiva, el panorama del mundo, eh, y más cuando uno se queda un buen rato estudiando allá. ¿Cuánto tiempo estuviste, Carlos?
1: Siete años.
0: Siete años. Y en algún momento dijiste, ya, voy a tirar la toalla, hace mucho frío aquí, sí. <ríe> Este, me, me dejó el novio, ya no quiero más, me regreso a México, o nunca pasó por tu, por tu mente. Dejar
1: los estudios, no. Pero sí hice una interrupción en algún momento, eh, algunos problemas familiares y decidí regresar a México. Y me dieron la oportunidad de estudiar en Canadá, estudiar en Francia un año. Y cuando por fin me preguntaron, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a terminar, concluir la universidad? Y dije, no, pues me regreso a Rusia. Todo así como que, bueno, entonces... Mm, mm, adoro Canadá, mis respetos, me gusta mucho la cultura rusa, pero indudablemente yo creo que hay una conexión muy fuerte con el pueblo ruso. O sea, me identifique mucho. O sea, era, vivir a los, los otros países me encantan, los adoro, los guardo, guardo todo lo bueno y lo malo, pero me falt, faltó esa, esa conexión, ese feeling, esa identidad con el pueblo. Y en Rusia, pues yo dije, no, regreso a Rusia.
0: O sea, es, que es, es innegable, es difícil no dejar el corazón en Rusia. Eh, ir a... a el, la propia ciudad es un museo, ¿no? Caminar en el metro, caminar en, en las calles, este los canales, por ejemplo, en San Petersburgo. Bueno, es, es una experiencia maravillosa, sin duda. Eh, que Es una experiencia que todo joven debería de vivir, el, el vivir el intercambio académico el tratar de tener las miras hacia allá, pero efectivamente el salir y conocer otra, otras partes del, del mundo, no solamente del ruso, pues a nuestros hijos los hace madurar y los hace tener otras miras, no, Otro, otra idea de lo que Chupando. es el planeta. La tierra es tan grande y tan maravillosa que, bueno, una manera de amarla es conociéndola.
1: Y además es el mejor, es el gran hobby de cualquiera, ¿no? Bueno, a mí me apasiona. Si me dices, ¿qué es lo que más te gusta? Viajar. Yeah. Sí. Viajar, o sea, viajar es, es el aprendizaje de vida que realmente debemos de experimentar, ¿no? Entonces, a mí me, me encanta, me fascina, todo, todos los lugares donde voy me encantan, pero mi corazón es yeros y pero los otros Pero los otros países tienen todo su encanto, ¿no? O sea, hay miles de países que, que me gustan mucho.
0: No, pues, Rusia es... Un ejemplo de lo mucho que podrían hacer nuestros nuestros jóvenes, ya está aquí la invitación, precisamente por eso creí eh, que vinieras a este programa, Caro, porque eh, que vieran en ti el ejemplo de que es posible irse tan lejos y que el pueblo ruso los va a recibir de la mejor manera, las universidades son las más prestigiadas, que es posible, que hay solidaridad y que, bueno, aunque extrañen, el Internet nos permite cada vez acercarnos más y ya no vivir esta soledad que, que en nuestra juventud nos tocó vivir a, a los que amamos viajar y a los que amamos la movilidad estudiantil, ya ahora ya no les va a pasar, eh, y qué bueno, hay que decirle a nuestras niñas que no hay imposibles, tú eres un ejemplo de ello, que es que sueñen alto, que, que, que despeguen las alas, porque claro que un futuro prometedor nos va a esperar y cada vez hay que formar a más niños y niñas emprendedores.
1: Sí, además un papel muy importante de la Casa de Cultura, que nosotros nada más es la enseñanza del idioma y la difusión de la cultura. Una de las metas mía, siempre, mía en particular, es a poder apoyar a que los jóvenes tengan esa vivencia. Y créeme que hemos apoyado a que vayan hasta de turismo, hemos hecho viajes, estudiantiles, para que ellos puedan conocer. La idea no nada más es el aprendizaje y la cultura del idioma y que se quede acá, sino que el 40, 50% de nuestros alumnados logre ese objetivo, ¿no? que vean que se puede, lo hemos hecho a, a costos bajos, porque bueno, vamos como estudiantes, pero siempre ha sido una meta para mí, no que ellos tengan esa experiencia.
0: Claro, ¿en qué redes sociales te, te pueden encontrar?
1: Estamos en, bueno, tenemos la página de internet, tenemos Facebook y también hay Instagram. Nada no, más es que no soy muy... <risa> Ahorita les digo. De manera
0: personal la pueden buscar con, con, como Carolina, Gaspar Ramírez, eh, también la pueden seguir eh, por Facebook, en Instagram también está. ¿Y la página de internet?
1: La página. La página es... Casa de Cultura México, guión en medio, Rusia.
0: Ahí está, ya tiene usted eh, la red social, y si no, a través de este programa, Mujer Tenías Que Ser, también se pueden contactar con nosotros, por si quieren mantener el contacto con Caro, con, con, con la Casa de la Cultura Rusa, aquí nosotros estaremos eh, canalizando sus mensajes. Caro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber eh, platicado un poquito en este programa que es para usted, que lo hacemos con mucho cariño y con la idea de que, que vayamos abriendo las alas de nuestras niñas y de nuestras jóvenes para un futuro mejor si quisieras despedirte y darles un mensajito en ruso para que vean que no es imposible el ruso.
1: Muchas gracias bueno, muchas gracias Eli por la invitación, Nos estamos viendo el, antes que se me olvide, estamos en el Facebook como Casa de Cultura Meico Rusia, ahí pueden entrar, entran al Face. ahí están todos los, los... Todos los links de todos los de, de Instagram, de la página web y demás. Y, bueno, no olviden, Dom Culturi Mexica Racía. Dom, escasa, culturi, de la cultura, Mexica Racía, México-Rusia. Dasvidania. Adiós.
0: Bueno, pues ya lo, ya, ya lo tuvieron. Es pasiva. Pues Muchísimas pasiva. gracias. Eh, ella fue... Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de la Cultura Rusa, y nosotros nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche, aquí en Mujer Tenías que Ser. Muchísimas gracias.